0: SV frigjør sig fra Arbeiderpartiet går til Stortingsvalg i 2017 uten bindinger. Hvor farlig lever Audun Lysbakken og hans lille parti når. Famlende fredsforsøk for Syria, vanskelige krav og kryssende interesser er snubletråder ved genevforhandlingene som åpnet i ettermiddag. Det er ikke men reiseliv og fisk som gir arbeidsplasser langs kysten i nord, mener konsernsjefen i Hurtigruten. For tidlig å konkludere slik, sier Høyres nestleder i Energi- og Miljøkomiteen. Velkommen til Dagsnytt 18. Ole Torp sitter i studio, trygt og tørrt. Og langt borte fra stormen Thor som herjer Vestlandskjøsten nå i kveld. Og det skal den gjøre i hele natt, eller hva? Reporter i Ålesund, Synneve Hole.
1: Ja, det er alt tydelig på det. Akkurat nå så står jeg og helder med breibeint fast i afuren nede på hamnet i Ålesund. Jeg er rett og slett litt redd for bli blåst på, på sjøen. Så altså. det kommer noen voldsomme drag i lufta. Og det kvin kvinn og pip og blæs og regner. Det har stengt innfartsveien ut, inn og ut av byn Flere ferger og fly er innstilte. Og vi bare venter, krysser fingrene for at alt går bra når Thor slår in for fullt om kort tid. Mm,
0: høres ut så mye vei der, ja. Og hvordan ser det ut i nordfjord reporter ja,
2: det er i hvert fall minst like ille her. Det er uråd å sig seg oppreist, og jeg står i betongbygget til Røde Kors i Selje sentrum, og det knaker i betongvegget, og portent Røde Korsbygget bølger seg sommer tid når det slår til for fullt. Og som rapporten Ålesund sier, dette her er ikke det verste, det har vi i vente, så her kommer streumen trolig til å forsvinde, og mange veger er allerede stengde.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til dere for å høre mer om Thor uh, på slutten av sendingen, inntil da får dere, høre, uh, får dere holde godt på, på sydvestene der borte på Vestlandet. I mellomtiden skal vi se på de kjøre fredsfølerne for Syria. I Kineviet dag startet de første separatmøtene med noen av i fredsforhandlingene. FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, møter først den syriske regjeringens delegasjon, og deretter de øvrige deltakerne. Etter fem år med krig, nesten 300 000 drepte, og flere millioner mennesker på flykt, er behovet for en løsning presserende. Cecilie Hellestheit, velkommen hit, seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute. Hvilke forhåpninger skal vi ha til disse fredsforhandlingene?
3: Jeg tror både amerikanerne og europeerne har ganske høye forhåpninger til at nå skal vi komme et steg videre mot en situasjonen som roer ned krigen i Syria. Det ønsker man fordi man ønsker å få kontroll med den humanitære situasjonen som er i Syria. Man ønsker vi Syre både i Syrien, men så i landen runt, och så går oss i Europa lyckningar att nå jøre det internationale samfunden en reell insats för att gøre noet med Syrien. At, at man investerer på att måte i Syriens framstid på en anmåte än man har vist de siste årene. Utvågen er at dette er ikke bare de syriske partene som etter fire år med en fryktelig brutal krig skal settes ned og bli enige om en eller annen overgangsregjering som kanskje til og med minner om det de kunne ha blitt enige om for 4 år siden, mm tre, fire, femhundre tusen døde 14 millioner fordrevne og da blir jo alltid spørsmålet hva, hva er poenget med å gjøre det nå som vi ikke gjorde for fire år siden Men, eh, men, vi, vet der...
0: at, men vi vet at det er mange humper i veien før, før de kommer ja. sånn. La oss slå ikke litt om den humanitäre situasjonen som du var inne på, Sven Molleklev president i Nages Røde Kors eh, Ser du noe håp for Syria i og med disse samtalene
4: ikke nå? Hver gang jeg er inne og ser med egne øyne, så ser jeg jo at situasjonen for de som er der forverrer sig. 13,5 millioner mennesker er nå i akutt behov for nødhjelp for å kunne overleve. Og 8 millioner mennesker er drevet på flukt in i eget land. Men mitt inne i denne situasjonen så har vi de siste månedene sett en økt tilgang in i disse beleirede områder. Altså områder hvor man tidligere ikke har fått tilgang. Det er håpefullt. Vi har sett at det er en kontakt mellom myndigheter og ulike opposisjonsgrupper som har gitt oss tilgang, ikke bare engang gang, men flere ganger, slik at det er en eller annen form for bevegelse på bakken i et folk som er helt utslitt etter krig og konflikt. Og det faktum at verden nå å ta opp forhandlinger igjen gir noe håp til de som lever på bakken der inne men vi er jo ikke naive vi ser lidelsene vi ser alle konfliktene vi ser alle overgrepene vi ser hvilket enormt pressbefolkningen er utsatt for og de fryser hver enste dag inni i Syria nå slik at det er et akutt behov for at verden virkelig tar grep og sørger for tilgang og hjelp
0: Ja det er mye å ta fatt Vi har med oss Robert Mod også generalløytenant og sjef for den norske militærmissjonen i Bryssel. Mod i 2012 bistod du Kofi Annan i hans arbeid som FN og den arabiske liga sin spesialutsending til Syria i forbindelse med konflikten. Hvordan vurderer du sjansene for fred i dag, generalløytenant?
5: Ja, Temaene er til forvekslingslike i det vi kan kalla Genev 1, det første møte i Genev, som handlet om en overgangsregjering, våpenvil og valg, och sommeren 2012. Det som var situasjonen da for tre og et år siden, det var jo at vi så ett lokalt opprør, inspirerat av de, hva vi de fredelige revolusjonene i Tunis og Egypt, man søkte frihet fra politistatens metoder, blitt kvitt regimen, retten til å forme sin egen femtid. Det var dynamikmen og by och land. Og man kunde se en syrisk identitet som var bygd på en väldigt stolt historie, sekularitet och likestilling och helseutdanning. Och det var håp. Man trodde på ekstern hjelp. Vi så bare en gryende radikalisering. Det var bare innledende støtte utenfra. Religionen spilte en mindre rolle moder region håller stormakterna var avväntna men USA och Russland faktiskt var i villredet och hade ett regim med kontroll över hela Syrien. Idag med etter 3 och ett halvt år och och för att si det slikt ett Paris var enastig dag och enorma ödeläggelser så är det inte många illusioner igen om utomvärldens vilje till att ta sitt ansvar för att beskytte civila den syriska identiteten är väl satt på prøve, och hoppet på tron är tunnslit men Iran och Saudiarabia är ju nog mer eller mindre direkt involverat som resultat av dynamiken runt atomavtalen detta låser sanktioner för Iran och Saudiarabia som har börjat agera proaktivt och vill dämma upp för Iran bland annat med sitt engagemang men och så ser vi att Turkiet är med på grund av at det kurdiska problemet hoppar USA och Russland är direkt involverat og begge har felles fiende. Så alt dette här tross att vi i dag har en veldig fragmentert moderat opposisjon, tilser vi at vi har en ny lokal dynamik, har en ny regionaldynamikk, stormakene är involvert, och det er også riktig att nevne at EU ser jo denne krigen nå som en årsak til mange av de utfordringene EU står ovenfor oss, og vi har et en sikkerhetsrådsresultat om så det er lov å være litt forsiktig
0: optimist. Litt forsiktig optimist, og et lappeteppe av aktører er det jo, Cecilie Høstøy. Hvorfor er for eksempel ikke kurderne med i disse fredsforhandlingene, de som gjør drittjobben på bakken for å føre krigen?
3: Nei, det er akkurat som Maud sier at dette her er jo en konflikt som syrene selv kan løse. de syrene både på bakken militær, men også de politiske syriske aktørene er, om ikke nikker dukker, så har de på en måte større Støttespillere er ute som egentlig dikterer hva disse syriske aktørene i Storgaard skal gjøre. Tyrkia har sagt nei til at kurderne får være med, og det er kurderne som er støttet av både amerikanerne og russerne. Det er de som har kjempet først og mot IS. I tillegg så er det en del andre sekulære demokratiske krefter som Saudi-Arabia har ekskludert fra denne listen som de har hatt lov til å sette sammen. Saudi-Arabia vil ikke da at kurdere eller disse sekulære skal være med. Iran har sagt at de protesterer på listen til Saudi-Arabia fordi der har det blitt faset inn mange jihadister som tidligere har vært i Nusra, som man mener er og forskjellige andre typer radikale som de mener terrorister. Og eh, vi har jo alle litt sånne problemer med blant annet eh, at Hisbollah skal være med, at altså, alle aktører må akseptere at noen av våre terrorister skal være med her. Det sitter veldig langt inne hos mange. I tillegg så er det slik at IS skal nå bekämpas. Amerikanerna har ökat insatsen mot IS de senaste par veckorna och det är klart att när man får till en förhandling här så kommer pressen på IS till att ta sig upp. Problemet är när IS försvinner fra backen så är det någon som ska ta over. Vilka aktörer som ska ta över de territorierna som frigörs fra IS, det är också nu av bakteppe till det man ska i realiteten förhandla
0: okay, La oss gå till mitt östen Sigur Folkeme Mikkelsen med NRK:s korrespondent där med oss. FNs spesialutsending i Syrien, Staffan de Mistura, talte i går direkte til det syriske folk via video. Hva var hans budskap?
6: Jeg
7: hadde jo da en instendig appell til det syriske folk om betydningen av disse forhandlingene og sa at det var en siste sjanse for fred. Jeg tror at man ikke skal på noen måte overvurdere FNs troverdighet lenger. Det er jo av syrisk opposisjonshold. FN ses på som en forlengelig historie av verdenssamfunnet, og ikke som en nøytral menkler her lenger. Og de føler sig jo i stor grad forlatt av verdenssamfunnet, og det bidrar til dette veldig vanskelig forhandlingsklima. Jeg hører dere snakker om forsiktig optimisme fra YouTube. Men eh, bare minne om at forhandlingene er nå offisielt i gang, uten at den syriske opposisjonen har vilitt delt eh, av, fordi eh, de mener att eh, Assad-regimen har fått en eh, alt for stor innflytelse av deres støttespillere. Så det er en veldig vanskelig eh, situation både på bakken, men også diplomatisk eh,
0: Mm, ja, den syriska oppositionen eh, har ju också altså uppfordrat till bojkott och det där gör väl sitt till ett svårt förhandlingsklimat. Är det andre centrala aktörer som som i Genève? Ja,
7: då så altså, nå så är det ju bara regimfolkna som har dykt upp med da, Ibrahim al i, i spissen och en möjlighet sen 4:17 minuter malen som kommer senare. Eh, om bomb Syria opposition deltar. Eh det hjälper att se det är ju långa förhandlingar. Det har lagt upp men med ett väldigt ett väldigt seriöst mål nämligen en ändlig fred och eh, valg. Eh, akkurat nu viker det eh, väldigt utfall gynnligt. Ställer eh, till til att att ikke inte har opp, så är det andra som ikke kommer till och blir inviterat utansett och eller då det da, eh, dere har varit inne på det till IS och eh, Jabhat al Nostra Nusra al Qaidas på eh, länge i Syrien. Og så har kurderne også unna, både av den syriske opposisjonen som mener at de håller på med sitt eget spill og ikke er så opptatt av Assad-regimen og Al-Komitea, og også av tyrkerne. Så det er flere som uansett ikke er invitert her, og så har du da hele den syriske som fortsatt er litt i villrede de skal forholde seg til dette, denne nydiplomatiske situation med et stormaktsspill som mange nok føler eh, holdt på til til retning Assad og ikke dem.
0: Mm. Eh, la oss gå til Robert Moe igjen i, i Bryssel hvis du er med oss. Rett før vi gikk på sending så kom det jo meldinger fra Tyrkia om at eh, presidenten Taiopp Erdogan krever våpenvile og fullstånds i de russiske luftaksjonene for å få til en, en troverdig fredsforhandling. Hvor sannsynlig er det at det kan skje?
5: det är ett uh, väldigt sannsynligt. Eh uh, det är uppenbart att Turkiet agerar här i i förhåll till att man ser att det kurdiska frågan som var sina rötter tillbaka till uh, för nästan 100 år siden, var av den vid första världskriget det blir en ett et viktigt element uh, för att lägga premisserna för en lösning så er det är inte inte välkommet och har russen sin egen agenda i området som handlar om i mye større grad om tilstedeværelse i den flytelsen i regionen enn en personen Assad.
0: Mm. Og, og Svein Måleklev her i studio, vi har jo sett at, at her blir altså blokade, utsulting, hungersnød brukt som våpen i denne konflikten. Hvor bekymringsfullt er det i fortsettelsen?
4: Ja, det er en krigsforbrytelse mot menneskeheten, når man bevisst og systematisk sulter ut sivile, de har krav på beskyttelse, de har krav på hjelp, og vi har krav på å hjelpe. Og det å få tilgang på tvers av frontlinjene, alle steder, er helt avgjørende. Og det, den utfordringen vi gir til alle parter i konflikten, og vi har hørt nå det hele, dette komplekse bilde. det er at de må følge internasjonal humanitæret, de må sørge for at hjelpen kommer inn til en utsultet og uthungret befolkning. De siste ukene har vi fått Økt tilgang, men fortsatt sitter det 360 000 mennesker som ikke får noen form for hjelp samtidig som det snør ute. Cecilie Hellstedt, dette er komplisert.
3: Det er komplisert, men det er en ändring nå, sammenlignet med de tidligere forhandlingene, og det er at oppositionen som representerer syrene, de er ikke bare politiske opposisjoner utenfor Syrien, det er også vetnede aktører som nettop har ansvaret for den befolkningen som lider inne i Syrien. De sitter nå ved forhandlingsbordet, eller det vil si de, de som ikke har vært villige til å komme til forhandlingsbordet i dag, fordi de krever at nettopp beleiringen av disse byene inne i Syrien og den massive bombingen må stanse før de kan sette seg ned ved forhandlingsbordet.
0: Takk skal dere ha. Av Cecilie Hellesveit, Sven Måleklev på telefon med oss fra Bryssel, Robert Mod, og Sigurd Folkenberg Mikkelsen fra Kairo. Arbeidsledigheten stiger i Norge. den nærmer seg hundre tusen nå, og det vil bli verre. Det var det dystre, men kanskje ikke uventede budskap fra arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, da hun la frem nye tall fra NAV i dag. Sigrun Vågeng, velkommen hit til Dagsnytt 18. Det blir altså verre fremover. Hva bør de som mister jobben i oljerelaterte næringer på Vestlandet gjøre nå?
8: Først og fremst registrere seg som arbeidssøker, og sette i gang veldig fort og se om de kan finne seg en annen jobb, kanskje en annen bransje, eller også tenke på om det är andre deler av landet de kan finne jobb.
0: Mm, För det är altså behov av arbeidskraft andre steder i landet, ikke sant?
8: Jo, det er det, och det är jo det som også er budskapet i dag, at til tross for at vi nå er oppe i 93 000 ledige, helt i landet, så rammer det i aller største grad sør- och vestlandet. Og mange andre steder i landet så går det väldigt bra, blant annet i nord och og i innenlandet.
0: Mm. Så du oppfordrer altså folk til å flytte dit jobbene er, rett og slett?
8: Vi har sagt at det kan være en mulighet for noen. For noen kan enkelt flytte oss. For andre så vil det være omsorgsbehov og andre ting som gjør det vanskelig. Men, men nå har vi jo sett en, en stor pendling inn til Rogaland og, og til oljerelaterte jobber i lang tid. Så jeg tror for mange så er det ikke noe uvant at man eh, kanske rører noe på seg.
0: Mm, at man reiser tilbake til, til andre steder og kanskje søker jobb og andre steder. Og ja förberett är där inne av på den situation.
8: Vi är ganska gott förberett. Vi har sett av våra prognoser nå på de varslande som har kommit både om permitteringer och uppsigelser att in i 2016 så kommer ledigheten till att öka. Det gör att vi har satt in extra insatsteam där ledigheten er störst for att NAV kan vara behjälplig mest möjligt.
0: Men hur länge tror vi att det varan får man ser upp lysa
8: ja, prognosene våre uh, går på cirka 90 000 ledige gjennomsnitt i dette året og at det også vil vare noe inn i 2017. Men så tror vi og forventer vi at ledigheten vil snu noe, og det skyldes jo både svag kronekurs, lav rente og en del offentlige investeringer.
0: Mm, men ikke den samme bransjen, vi må, vi må se i øynene at oljebransjen er for nedgående.
8: Ja, der er nok ekspertene veldig enige om at den veksten som man har sett i oljebransjen over lang, lang tid, den er i ferd med å, å snu. Og at det må en omstilling til, som gjør at vi må satse på jobber også andre steder.
0: Men det er det dramatisk dette for folk som har sin ekonomi bunnet upp av store lån og slik ting.
8: Ja, det er det. Særlig, kan si særlig i Rogaland, Hordaland, Agderområdet, der veldig mange enkeltmennesker nå er berørt. Rogaland har for eksempel gått nå i løpet av to år fra å ha den absolut laveste ledigheten til å ha den høyeste. Og det preger enkeltmennesker, og det preger selvsagt et helt samfunn.
0: Mm, vi skal aldri glemme at arbeidsledighet også dreier seg om familieøkonomi og enkeltmennesker.
8: Ja, det gjør det. Arbeidet er jo nødvendig for at vi skal ha ett et godt liv. Og det å, å ha usikkerhet rundt det, skaper naturligvis utfordringer for mange.
0: Mm. Og uh, takk skal du ha, Sigrun en uh, Det er dystre utsikter, men det kan være et slags uh, lys i tunnelen det etter, ja. etter hvert. Men uh, samtidig som de nye uh, tallene kommer uh, og viser at arbeidsledigheten stiger advare nå, konsernsjefen i Hurtigruten mot uh, oljesatsing i Nord... Eventuelle fremtidige oljefelt vil gi lite til kysten og lite til Nord-Norge, sa Daniel Kjeldam til Dagens Næringsliv denne uken. Daniel Kjeldam, konsernsjef i Hurtrytten, velkommen hit til Dagsnytt 8. Hvorfor er du så negativ til nye oljefelt i Nord, ikke minst utenfor Lofoten?
9: Nei, først og fremst må jeg si at det er jo ingen motstander av olje og gass i det hele tatt. Vi skal selvfølgelig ha en olje- og gassnæring med oss i mange, mange år til.
0: Det var ikke akkurat sånn virket da vi leste Dagens Næringslivet? Jo, det,
9: det var det nok det jeg har sagt, er at vi må få upp og frem andre næringer. Vi må satse, vi kan ikke satse allt på ett kort. Og i Nord-Norge så tror jag det er mange næringer nå som li kan få et oppsving i sysselsettinga i forhold til hva vi har i dag. Det er fiskeri, det er reiseliv, og da tror jeg at vi må satse mer på det, og ikke gå inn i en oljeavhengighet fremover, for det vil gjøre det vanskeligere å få til en omstilling, og det vil også gjøre det vanskeligere å få til den satsningen på andre næringer som vi er nødt til å gå for nå.
0: Så du mener at fiskereis liv skulle være nok?
9: Nei, absolut ikke. Det er mange andre næringer også vi ska satse på. Men jeg ser lokalt i Nord-Norge at det er alt for mange som sitter og venter på at det skapes arbeidsplasser innen olje og gass. Og jeg tror det er feil strategi. Jeg tror at vi må nå satse på virkemidler för å få opp alternative næringer. Det ser vi også på arbeidsløsheten. Den stig. Vi hade ett Johan Kassbergfelt som skulle skape 70- 80 arbeidsplasser i Nordkap. De kommer ikke. Men jeg mener vi har ett formidabel mulighet til å få opp i andre sektorer. har for eksempel, sysselsette 15 000 arbeidstakere i Nord-Norge. vi lett kan doble den sysselsettingen. Der, doble den? i løpet av ikke så alt for mange år, dersom vi satser på konkrete virkemiddel, och vi får ett politisk fokus på det. Mm. Vi har jo en heldig situation. Vi har jo ressurser, vi har naturressurser. Vi har fantastiskt kompetente folk som også kommer ut av olje och gass nå, og det mener vi nå politisk må satse på.
0: Mm. Tina Bru, velkommen til deg også du er nestleder i Stortingets energi og miljøkomité og er fra partiet Høyre. Er det kanskje på tiden å droppe oljeplanen og oljeprosjektene i Norge?
10: Nei, på ingen måte. Altså, fremtiden på norsk sokker ligger i stor grad i nord. Altså, det er store muligheter, og Nord-Norge skal selvfølgelig få lov til å ta del i det oljeaventyret som resten av Sør-Norge har vært med på i de siste 40 årene, og det er store gode potensialer og muligheter for det. Og ikke minst også til lokal verdiskapning. Men jeg er jo enig her i at det handler ikke kun om det. Altså, det er store muligheter for både fisk og reiseliv også i nord, og akkurat som resten av landet, så trenger også den landstelen flere bein å stå på. Så jeg mener at det er ikke noen motsetning her, jeg skjønner heller ikke hvorfor man egentlig er nødt til å det opp mot hverandre. Hvorfor man må se si at man må slutte å satse på olje og gass for å kunne satse på disse andre tingene. Altså, vi vet jo at det er planlagt at man ska investere 410 milliarder kroner i Nord-Norge mot 2022. Det er kun 110 miljarder kun av de som ska gå på offshore. Men det är jo betydelig verdiskapning som kommer til å skje der, også innenfor andre næringer.
0: Skjeldra.
9: Ja, jag menar ju att nåt naturen är sårbart. Lofoten, Vesterålenst del som är de nya fälten man snackar om, så, så har man en sårbar natur, man har en sårbar merkevare som är Norge och det er klart är jag menar också att det är fel att ta risikon på bygga ut nya fält på et tidpunkt då vi har låg oljepris och på ett tidpunkt där hela världen genom klimat toppmöte nå går mot et 1,5 graders mål. Eh och då kan vi heller fokuserat på de fälten vi har. Vi fokuserar självklart på olja och gas, men vi måste också nå få fler mer fokus in mot andre näringar som reiseliv, fiskeri og ikke minst fornybare næringer, som Men har et kjempepotensial. Men det du er
0: redd for, er en oljeutbygging i disse områdene vil ødelegge for turistnæringen og ødelegge for fiskerien? Jeg
9: ser en risiko på det, og så ser jeg også en risiko på at det vil ta mye fokus bort fra de andre næringene som vi nå må få opp og frem.
0: Men Tina Bru, kan du garantere at det blir synergieffekter langs kysten nå i nord?
10: Det väl är att tro. Alltså nu Du kan ju
0: garantera alltså.
10: Vi kan närmast garantera det, men om vi först få, få byggd ut Kasberg för att mm. säga si det sån, men att det kommer till att komma betydlig värdeskapning i arbetsplatser och annat näringsliv, det tror jag vi kan ta för
0: hit alltså Men Kasberg är kanske inte det bästa å... exemplet.
10: Jo, men nu nu ska man ju jo jobba vidare med att se på landföring. Alltså mm. sista punkten Mackie satt för en eventuell landföring av av eh, men se på Christian Sund för exempel, där är det skapat många tusen arbetsplatser, säkert miljontals fördel.
0: Johan Kasbergfält och uh, uh, så har det vel vist at det ikke gir den avkastningen arbeidsmessig som man har betrodd? Ja, det man ser nå
9: er at det blir null arbeidsplasser lokalt eh, i forhold til Johan Kassberg, og det vi ser innenfor olje er jo at selvfølgelig er olje viktig for nasjonale eh, interesser i forhold til å kunne skape men det jeg sier er at vi må ikke legge på et kort i forhold til lokal verdiskapning for det er Johan Kassberg nå et godt eksempel på at ikke fungerer.
10: Men hvordan kan man si det? Altså, Kassberg er en investering på 50-60 milliarder kroner. De sier seg selv at det vil skape ringvirkninger, og så altså, se på skjedde i Hammefest, for eksempel. Altså, der er det masse leverandørbedrifter, det har skapt nye arbeidsplasser, det har utviklet hele samfunnet. Det blir merkelig å påstå at en investering på 60 milliarder kroner ikke kommer til ha noen effekt for lokalmiljøet. Det vil det absolutt. Og så er det viktig for meg å pointere at Norge har en stolt historie ved å forvalte våre naturressurser på en god måte. Om det er fisk, om det er vann, om det er olje. Og vi har har så varit upptagat att at detta ska kunna i harmoni alltså fisken och oljan har levt sida om sida i över 40 år. Jag har full tro på att man ska klara och vidareutveckla både reiselivsnäringen och fiskerinäringen och oljenäringen i norr utan att det bokstavligt men samtidigt har
0: så altså norskt just skalag flera gånger sagt att det ikke lår sig kombinere uh, på den smale sockeln utan förlora foten vars stolen och sen att ha både olja och fisk. De er rett og slett for gitt og slik det har rätt så lätt rädd för gyteplatser och liknande.
10: Jo, men vi vet då att det er väldigt väldigt stränge alltså stränge norsk oljeproduktion. Uh, vi är väldigt upptagade säkra en fintlig ekosystemer det måste förligen ligge till grund också för olje och gasproduktion i norr så det kommer att jobbe väldigt gott med och jag tror att har man fått detta för vill man få det till igen ingen vet heller hur hur teknologin vill utveckla sig alltså i framtiden är det kanske inte de stora plattformarna som vill stå på havsbotten men det kan vara bara utbyggnader på havsbotten som inte påverkar miljön på samma måte som som andra installationer gör
9: jeg ser jo andre bedre til å vurdere risikoen der enn meg. Det som er viktig for min næring, reislivsnæring, og for andre næringer, är at vi får et virkemiddelapparat som nå retter seg inn mot omstilling. Jeg tror vi må erkjenne at Norge må gjennom en omstilling. Det sies produeringsnivå. Eh det sies också på mange platser lokalt på lokalt nivå, men det är också mange platser att man satsar allt på att få oljearbetsplatser och det tror jag blir fel när vi har så stora möjligheter inom för andra näringar till att kunna driva den omställningen framåt som Norge treng. Jag
10: är helt enig i det och det är också därför den regeringen nu satsar rekordstort på näringsretta forskning och utveckling, nettop för att vi ska kunna bygga fler ben att stå på. Men vi löser inte det hvor, på mode att kappa av vårt vårt viktigaste ben som
0: är oljeindustrin och vart en slags näringslivsmässig som har forhindret uh, nytenkning og utvikling av andre typer, uh, uh, typer virksomheter.
10: Det er nok ingen tvil om at altså, Norge er et svært oljeavhengig land, mm. uh, og vi har nok uh, ikke vært flinke nok til å sette i gang den omstillingsprosessen på et tidligere tidspunkt. Det burde vi nok gjort. Uh, nå tar regjeringen grep. Vi er opptatt av å trygge arbeidsplassene for fremtiden. Da må man tenke på noe i tillegg til olje- og gassnæringen. Det er helt enig i. Men vi må også legge til rette for videreutviklingen av den næringen, for det er vår aller viktigste næring, og den trygger norsk velferd. Så jeg, jeg mener det er mulig å og gjøre og begge deler. Og jeg på
9: ingen måte at vi skal kappe av oss beinene som heter olje og gass. Det skal vi ha med oss i mange, mange år til. Men vi er nødt til å nå få opp andre, andre næringer som virkelig kan blomstre utover. Det har vi all anledning til, og da må vi redusere fokuset vi har hatt på olje og gass.
0: Ok, da står vi på videre. Takk skal dere ha, Tina Bru og Daniel Kjeldam. Hvor kort er veien fra ungdommelig idealisme til farlig ekstremisme? Mange unge mennesker vil være med å skape en bedre og mer rettferdig verden, men enten de er politisk aktive eller søker religionen for svar, kan det fort gå galt. En ny bok nå skal hjelpe lærere, foreldre, ikke minst de unge selv, til å se opp for faresignalene. Kristian Bjørklo, forfatter og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Det du som har skrevet den boken som heter Ekstremisme. Skal den betraktes som en advarsel eller til bruk i skolen, eller hvordan er det?
11: Jeg tror det er en bok som er velegnet for hvem som helst som har lyst til å mer om ekstremisme og kunne diskutere det som ligger i det begrepet og hva som ligger i de ulike ekstreme retningene som man gjerne hører om på nyhetene, men som kanskje ikke har brukt så på det, og klar for de andre bøkene som kommer ut, som är er som måtte, skrevene av eksperter for andre som har jobbet med det. det er det sånn ekstremisme for dummies? For dummies, ja, men det er egentlig, for folk flest, jeg, jeg tror den er lett å lese og lett å, å håndtere for alle.
0: Lett å sette seg inn i, og lett ja. å, å finne ut hvor varslelampene bør gå. La oss ta et helt konkret exempel hvor du har solid bakgrunn for egne meninger. I sin tid var jo du en anarkokommunist. Ja. Og da følte du, at, føler du kanskje ettertid at du var nær ved å bli en ekstremist?
11: Ja, absolutt. Altså, det var ganske ekstreme tanker jeg satt og nærte, og var rett og slett villig til å ta et ganske ekstremt tiltak for å få gjennomført min idé om hvordan et bra samfunn skulle være. Jeg var heldigvis veldig alene om det i, i mitt nærmiljø. Jeg satt jo da på mailingslister og sikk på tidlig 90-tallet og hang med folk der, mm. og diskuterte der, og då kom i kontakt med med folk fra, fra ulike taorganisasjoner, og fra guerriller, og gamle medlemmer av, av råta med fraksjon og liknande, og da får man de impulsene inn at, mm. nei, det er faktisk riktig, man kan bruke vold, man bør kanskje sprenge et postkontor for å få gjennomslag for våre meninger. Sånn, hmm, er ok. Hvis ingen faktisk du var på faktisk... Du var på den veien også? Ja, det kan man si. Men jeg er heldigvis omring av gode mennesker med gode andre meninger, som helt innstitt i spørsmålet med hva sa og hvordan jeg tenkte, mm. Så, så jeg slapp å gå hele veien.
0: Mm. Josef Borto og Asidik er styrmedlem styr i det som heter Just Unity, en organisation som skal forebygge radikalisering og ekstremisme. Hvor viktig er det at det kommer slike bøker? Jeg tror det er veldig viktig, fordi når vi reiser rundt, vi snakker mye med
6: skoleelever, vi snakker med kommuner, første linjen. Uh, og veldig mange uh, tror att de ikke kan håndtere det de er redde for, for dette her, fordi det er islam det er muslimer, det er noe mm. men det vi egentlig i stor grad gjør er å betrygge dem på at dette er mennesker det er noe de kan, noe det jobber med hver dag og jeg tenker en sånn bok uh, som kan forklare det, og jeg synes det er veldig bra det uh, Bjørklø skriver i boka også det med at det er en oss altså det er ikke sånn at ekstremister er en helt egen rase, eller en helt egen type mennesker uh, det kan skje med hvem som helst i, i gittesituasjoner og jeg tenker det å få det også frem da fordi det er veldig mange som skiver det liksom unna og tenker ekstremisme, det er noe annerledes. Det er noe som andre vel, kan gjøre.
0: så skal vi vel legge merke til, både i denne boken og i det virkelige liv, på å si at når vi snakker om ekstremister, så snakker vi ikke bare om religiøse ekstremister, vilken hvilken retning man heller til. Vi snakker også om de politiske, både høyre og venstre siden. Og, og Bjørk du har jo oppsøkt et, og forsket på et miljø i, i, i Italia som mm. ikke er så godt kjent for oss, en italiensk fascist fascistmiljø som fremdeles eksisterer?
11: Ja, altså, italienske fascismen vi jo i beste velgående. Lenge etter 2. verdenskrig så har de bare holdt det gående. Men i de 10-15 år så har det duttet opp et miljø som kallet seg Casa Pound, som i eh, har gjennomlivet da, det sosiale engasjementet til fascismen. Så i stedet for ut i gatene for å noen, og stå og skrike slagord mot demokratiet, så okkuperer de hus og sier, her kan familier som ikke har plasser å bo, her kan de ikke bo, bo for 80 euro i måneden. Eh, her kan du få fri rettshjelp her kan du få mat, her kan du få, få råd. Er du, men det er
0: også en måte å lure seg inn på folk da, eller er det en... Jeg vet jo at Hamas har jo drevet med dette, ja. De
11: han har jo drevet tannligget ja. i moskéen, holdt jeg på å si. men, jeg, jeg men det er en måte
0: skaffe seg en social profil og bli akseptert i bredere lag?
11: Ja, på den ene siden. Det er selvsagt en veldig god strategi, mm. men det er også eh, ektefølt, mener jeg. jeg tror... Disse mennesker mener at de gjør en god jobb fordi de ønsker å gjøre en god jobb. Og så er en fordel av at de, de slipper å få dette stempelet som bøller på seg som andre fasistkopereringer gjerne
0: mm. Men vi vet det var ikke bare hus det var ungdom som ble tiltalt for drap og
11: en ja, gruppe vært, voldtekter av jædiske tykker. Mens jeg var der, så var det en sak med 15-årige jenter som hadde Det har vært voldsøvinger og sånne Så ja da, det er ikke et trygt miljø, men de prøver å bygge opp et helt annet typ image.
0: Men Simon når du har gått inn i dette. Hva vil du se si den mest typiske fellesnevneren for en ung ekstremist, uansett,
11: uh, uansett overbevisning? Det er det skummelt. Det er jo idealisme, da. Mm. Altså, de ønsker faktisk å, 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 å få til en bedre verden, og de ønsker å være en pådriver for en bedre verden. Og da er det, er det gjerne dårlig. De ønsker jo den heltestatisen, ikke sant? Altså den kombinasjonen ideal idealismen og ønske om å faktisk være den som driver dette gjennom og være en pådriver. Og selv om noen det.
0: skulle dø på det postkontoret de sprengte i luften, så, så er ikke det så farlig så for det jeg, fremmer
11: saken. Nemlig, da er det jo bare en sånn bieffekt. Mm, altså, Idik, ser du også den
0: den modusen av tenkning? Helt klart. Vi har jo da jobbet mest
6: med muslimske ungdommer, fordi det er der vi har størst effekt. Og vi ser jo at det er mange grunder til at det blir ekstremister. Men vi ser att det er også mange andre sider ved menneskene enn det att de er ekstreme. Så vi ønsker å fokusere på det da. At dette er jo mennesker med mange andre kvaliteter,
0: som man kanske vil fokusere på for å hjelpe dem ut. Men vad ser du til om når du trøffer dem du fornemmer, eller som du forstår, er på vei på ut på den galeien, snakker du til deres rasjonale, eller skremmer du dem, eller hva gjør du?
6: Nei, også det vi gjør er å lansere et alternativ. Vi tänker det er viktigere, fordi vi er jo veldig tydelige på hva vi står for, at vi fordømmer IS, at vi fordømmer ekstremisme. Så vi trenger ikke ta den diskusjonen, for det det vet man fra før. Men det vi gör er å vise ett alternativ, at det finns andre muligheter til å påvirke, det finns andre muligheter til å hjelpe til, og det finns andre muligheter for dem, for det er jo ofte sånn at dette er ungdom som føler at de ikke har noen muligheter. De har kommet inn i et miljø som har akseptert dem, og det er kanskje det første stedet de mestring at ser på de som opp og jeg tenker når man har en leder da, en frontskikkelse, som løfter dig opp og sier at du er viktig. Det er du som skal redde syriske barn. Syria trenger deg. Og man er vant til å liksom ikke passe in og ikke få til noe som helst, så er det veldig vanskelig å, å, å si til seg selv at dette vil jeg ikke gjøre. Selv om,
0: men, men det som ofte er forbøsende, uh, Bjørk Lo, er jo det at hvis vi for eksempel snakker om IS, som jeg fornemmer at vi, at vi gjør noe uh, rekruttering til IS, så er det jo litt sånn underlig at, ikke, at de unge ikke blir skremt fra å reise, og ikke lar seg det de måtte løse i ja. din bok eller
11: i avisene. Ja, uh, yes, har uh, så langt vært en uh på mange måter anomali, for dette, det er så åpenbart hvor grusomt de har gått fram. Mm. Men det er noen, vis man klarer å rettferdiggjøre den volden der, hvis man klarer det, som da IS har klart å gjøre de de rekrutterer, ved å påpeke at, du hører ikke hjemme i Vesten, de vil ikke ha deg her, se på nyhetene, les avisene, les kommentarfeltet, du hører ikke hjemme, du hører hjemme hos oss, og vi, slåss den, vi kjemper den krigen mot de som ikke vil ha deg der. Og så
0: er det selvfølgelig voldsromantikken oh, ja. som er... Som er almengyldig, enten man er fascist eller kommunist eller mm. religiøs fanatiker, ikke sant? Ja. Mm. Ok, tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18 Christian 2, Kristian Bjørkelof som har skrevet boken Ekstremisme, og Josef Barto Asidik, styremedling i Medlem i Just Unity. Takk for meg. Norsk politikk nå. I en tale til SVs landstyre i dag annonserte Audun Lysbakken, partiformannen, at partiet ikke vil gå til valg på en avtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2017. Det rødgrønne prosjektet er dermed historie, drøye to år etter at de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013. Audun Lysbakken, velkommen hit. Takk. Hvorfor velger dere å annonsere dette nå?
12: Det er fordi at uh, vårt landstyre i helgen uh, vedtar veien fram mot et nytt valg, der vi ønsker å gjøre en uh, veldig tydlig avtale med våre velgere. Uh, vi uh, skal sette politiken først. Vi kommer til å kreve genomslag for en grønnere miljøpolitikk, en mer rettferdig fordelingspolitikk og en bedre skole for barna våre. Og så sier vi ikke nei til samarbeid med andre partier, men vi ser at det politiska genomslaget må avgöra hur då vi ska samarbeta. Före valen i 2005 og 2009 och 2013 så bandt vi oss till ett regeringssamarbete med arbetarpartiet och Centerpartiet. Nu vill vi sammen med de, kanske också sammen med andra partier, förpliktar oss till att fälla den blå regeringen. Alle skal være alltid helt trygga på at SVB kommer vara mot en borgerlig regering, men så vill måten vi samarbetar på avgjøres av hva slags vi får for det som er aller viktigst. Hva er
0: landstyret ditt samment om dette i
12: dag? Dette er en enstemmig innstilling fra sentralstyret, mm. og også noe vi har diskutert over lang tid, jeg skrev dette første gang en bok jeg ut for et år siden, og det er viktig å understreke det betyr ikke noe brudd med de andre rødgrønne partiene, men det betyr et det forslag om... Veld, det hørtes veldig sånn ut. Ja, men det betyr ett forslag om en annen måte å samarbeide på, okay. der, der vi ser at vi ønsker at samarbeidet må blå regjeringen, vi er åpne for regjeringssamarbeid, men også for eksempel for et formalisert samarbeid i Stortinget. Men hvis ikke vi får til virkelig forandring, en bedre fordelingspolitikk og en bedre miljøpolitikk, så vil vi de... være i opposisjon også til en Arbeiderparti. Det
0: er de soleklare kravene, sitat som, som du sa i dag. Du sa eh, dere kommer til å gå til valg på noen, sitat, soleklare politiske krav og la regjeringsforpliktelser da komme i annen rekke.
12: Landsmøtet vårt neste år skal veta hva som er aller viktigst for SV, så skal vi inngå en avtale med våre velgere, og den er... Enkel og grei. En, vi faller den blå regjeringen. Og to, vi går in i et samarbeid med andre partier hvis vi får gjennomslag for disse
0: samarbeidene. Var det asylpolitikken til Arbeiderpartiet som gjorde at uh, dette kom nå?
12: Nei, altså dette hadde kommet nå uansett, for dette en del av den politiske strategin som vårt uh, landstyre vedtar i helgen. Men det är klart at den diskussion som har vært om flyktingpolitikken sikkert bidro til at det fikk litt ekstra oppmerksomhet i dag. Mm. Fordi det er akkurat nå en situasjon der der vi er ganske uenige om viktige saker. Det viser jo bare at vi er forskjellige partier, og også betydningen av att vi, vi ser att vi ska gjennomslag for SV-politikk hvis vi ska gå in i et nytt samarbeid etter neste valg.
0: I, i, nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, i dag, sa, sa i dag at det var lurt å ikke låse seg til en rød-grønn blokk, men hvorfor går dere ikke sammen og etablerer brett og slag kraftig, tydelig alternativ til de blå-blå?
12: Vil ikke det ha vært mye sterkere? er viktigst. I SV så vil vi ikke binde oss til å sitte i en regering som fører hvilket som politik. Vi vill bare sitte i en regering eller ett samarbeid som virkelig får ned klimagassutslippene i Norge, som får ned den sosiale ulikheten, og som begynner jo. arbeidet med å skape en ny og bedre skolelag. Det er det det handler om for oss. Og jeg ser att at Trond, Trond sier at Arbeiderpartiet er enige i det. Det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Det velgerne kan stole på, vet du, det at vi kommer til å finne sammen om å felle den regeringen som sitter nå. Men, ødvendigvis på ikke mange velger. Dere
0: kommer også å og begynne å lure på om ikke dere selv har satt dere totalt ut over sidelinjen i gang.
12: La, la meg illustrere eh, hvordan dette kommer til å være. For vi gjorde nemlig akkurat det siden vi nå skal gjøre i Oslo før det siste kommunevalget. Mm. Der sa Oslo SV at eh, de skulle bidra til å felle det blå byrådet. Men hvis vi skulle inn i et byråd selv, så skulle vi ha gjennomslag for gratis kjernetid i aktivitetskolen. og vi skulle få gjort noe med planene for en ny monstermotorvei på E18. De to tingene fikk Oslo SV gjennomslag for, og sitter i byrådet i dag. Det hadde jo ikke vært noe vits å gå inn i et samarbeid hvis ikke vi fikk gjennomslag for det vi hadde men det må sagt. Det det holde deg våken,
0: men du må holde deg våken om natten og tenke på hvor viktig eller uviktig et bittelite SV kan bli på
12: egen hånd. Vi kan ju bli kjempeviktige, det er det som avgjør, men nu ser på de fleste målingene nå, så er det jo sånn at et nytt flertall, det får du ikke uten at SV er med.
0: Dere 3,3 godt under spørregrensen på den siste kombinerte målingen. Det
12: ser ut som snittet i januar er over 4 prosent, men det, nå får, vi jo, det får vi, vi jo se hvor vi havner neste, ja. men, men sånn at det avgjørende er følgende. Vi kan komme i en situasjon der vi får en hånd på rattet. Da skal folk i Norge vite hva vi vil bruke denne flytelsen til. Men du tror at det er til.
0: mer trolig at dere får den hånden på rattet ved å ikke samarbeide med noen enn å samarbeide med, med noen? Trine Kjegrande, din, din kollega, partileder-kollega, men i Venstre, sier i dag at dere tar farvel med siste Kristin Halvorsens SV og blir
12: rett rent protestpartiet. Det er en veldig rar analyse av Trine Kjegrande, har gjort nøyaktig det samme selv som det vi nå sier at vi ska gjøre. I 2013 sier Venstre til valg på at de ville felle den rødgrønne regjeringen, men at de kunne ha ulike samarbeidsformer i et nytt flertall. Det er akkurat det vi ser nå også. Vi ser et tydelig ja til samarbeid, men politikk politikken avgjør hva slags samarbeid vi får, og det betyr at folk i Norge, de vet att stemmer de SV, så stemmer de for å fjerne Erna Solberg og Siv Jensen fra makten, men de stemmer også på ett parti som ikke går in i ett samarbeid med mindre vi får gjennomslag for en politikk som gjør Norge mer rettferdig og miljøvennlig. Jeg tenker at det er en ærlig posisjon, og jeg tror venstresiden sine velgere vil sette pris på det.
0: Ærlig posisjon, noen vil kanskje si at du med dette velgere holder på prinsippene, men går till bonds med rak ryggen og solbakken, men det ikke du en. i.
12: Nei, det er jo det motsatte som er er denne planen. Det er en plan for å sørge for at det blir gjennomført mer rød og grønn politikk i Norge. Det plan for å sørge for at vi får et nytt flertall, men også en ny politikk. Og det er ikke noe i med en ny regjering hvis ikke den sørger for at Norge forandres i retning av å bli et mer rettferdig og miljøvendig land.
0: Vi skjønner det. Takk skal du ha, Øyden Løsbroken, leder i SV, for at du kom til Dagsnytt 18. Videre i sendingen har vi fått inn to fremtredende kommentatorer om dette spørsmålet, Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen, og Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Irene Halvorsen, hvordan tolker du denne beslutningen fra Audun Lysbakken og hans sentral- og landstyre i dag? Nei, jeg
13: er så vidt enig med Edun Lysbakken i at folk ikke burde være så overrasket over detta detta er signaler som, dette legger seg pent på plass etter signaler som Edun Lysbakken har kommet med før. Han skrev jo en bok för et års tid siden, Frihet sammen, en ny sosialisme for vår tid. och da sa han jo det veldig tydelig at erfaringene fra SV i den rødgrønne regjeringen var slik at nå måtte SV trekke seg tilbake, skape ny politikk på egen kjøl, å komme tillbaka som ett friere parti, men han ville garantera for att han ville jobbe for regjeringsskiftet. Det var kanskje
0: på mange måter veldig vondt for SV å sitte i regjeringen. De måtte være med og administrere krig og noe sånt også.
13: Ja, det kan du se si at det er en sånn opplagt vanskelig för et idealistisk parti mm. å eh, møte den pragmatiske, hare virkeligheten som det å styre landet faktiskt medfører. Men samtidig så eh, mener jeg att SV fick till veldig mye i regering- og at den störste lärdomen egentligen är att eh att de har pisket sig själll så mycket att vi nästan att de har glömt att liksom rosa sig själll och minne väljarna på vad de faktisk fick genomslag for. för det handler ju om det både för stora och små partier och sitta i regering och kämpa for sin sak och gå på en del eh, smärtsfulla kompromisser men också vise fram de blanke, fina segrarna SV fick till mycket det i den rödgröna regeringen men og så får
0: vi ju se när målingen för januari kommer ikvant om de har kapitalisert på velger mobilisering, for eksempel i flykting- og saken det vil vara en viktig pekepinn. Ja, det Om de helt tør å stå helt på egen hånd. Ja, det er helt opplagt en, en
13: viktig sak for dem, fordi velgerundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning etter stortingsvalget i 2013, viste helt dramatiske tal for SV, både knyttet til sakseierskap og knyttet til lojalitet. Og det er jo det SV prøver å gjøre nå, prøver liksom ok, nå må vi konsolidere, vi kan ikke falle lenger, vi må i hvert fall ha og ikke våre, de som vil stole på at vi er passer på at Norge ikke skal bli Blåblått skal ikke være steinart, vi skal ha en reusere, et rausere forhold til verden rundt oss. Vi håper nok at kan bli en sånn kjernesakt. Ja.
0: Berit Ber 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 Aalborg i, i vårt land, dette åpner jo i og for seg også for andre politiske eh, konstellasjoner og koalisjoner eh, etter det som nå har skjedd. Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har jo tidligere ymtet at de kan... En eller annen i en gitt situasjon være åpen for et annet slags øh, 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 samarbeide. Og dette er kanskje anledningen.
14: Ja, det kan du på en måte si, men jeg tror ikke at det SV har gjort i dag gjør så stor forskjell. Fordi at Arbeiderpartiet har jo signalisert dette tidligere at de kan samarbeide begge veier. Og, og, og KrF for sin del tror jeg nok sitter og tar den prosessen helt på egen hånd, så jeg tror ikke det er en jeg tror ikke, det er en, jeg tror ikke dette er noe grense altså en stor, diktig en skille i norsk politikk at SV har sagt at de de vil stå, stå uten å garantere samarbeid med Arbeiderpartiet. Men så også en ting som jeg tror er viktigere enn vad SV har signalisert, og det er rett og slett at Arbeiderpartiet nå ikke er så stort som det var for noen få måneder siden. Og det å ha et stort Arbeiderparti, det er viktigere, tror jeg, for de andre partiene rundt, for vad de vil love og vad de, de vil tenke rundt skiftet og jeg. I, I vårt land så hadde vi faktisk nå eh, i dag på trykk en sak vi har snakket med alle fylkeslederne til Kristelig Folkeparti, <tøk> og de er overraskende nok noe mer i lunkene til Arbeiderpartisamarbeid enn de har vært. Selv om de sier veldig tydelig at ikke de ikke vil samarbeide med FRP. Og det handler noe om at Arbeiderpartiet er eh, ikke så de stort. Da? Nei, de, altså de, 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 de sier jo at de vil fristille seg, og så vil de kunne samarbeide begge veier. Men mm. samtidig sier de at FRP ønsker de ikke å samarbeide med videre. Men dette, de har det, noen... det lider jo
0: som et ekko av partilenderen Knut Aalhøret som med på alt, men etterpå kritiserer for eksempel flyktningspolitikk.
14: Ja, det kan du jo på en måte si, men, men, men jeg tror at i, i KrF så er det noen drømmer, man kan jo stille spørsmål hvor realistisk det er, men på en måte ønsker man å ha et sterkt sentrum som kan samarbeide begge veier og så blir det da avhengig av hvor stort Arbeiderpartiet blir, og det blir også viktig eh, om, man blir, om, om Arbeiderpartiet blir avhengig av både et SV på den ene siden, og ett eh, et sterkt centrum et litt svagt sentrum på den andre
0: siden.
14: Ja, og så er det jo noen andre ting som spiller inn her også, fordi det er
13: klart at SV og KrF her prøver å på en måte blankbusse sin egen profil, ikke sant, og stå for noe, et tydelig alternativ. De er litt selv.
0: like på en rar måte.
13: Eh, ja, men altså, småpartier i Norge er jo litt like på en mm. rar måte, ikke sant, fordi det handler jo ganske mye om det, om å rendyrke, være ren og rank på sine idealfelt. Da. Men det som jo är en utfordring for venstresiden, och en litt sånn utvidet venstresiden, är jo at nå, akkurat nå, når Arbeiderpartiet er en ganske vanskelig klem knyttet til asylpolitikken, så velger SV igen för den väldigt viktiga situation och vara supertidig på asylpolitik men ikvant det SV kunde gjort var ju att resa sig upp på mannens att på vara det viktigste oppositionspartiet till regeringen men istället så brukar så ändrar de ju på något sätt upp med och sparka eh, storbror arbetarpartiet på lägen och detta är ju nog vi har sett på vänster sida i norsk politik för men gärna längre ut till vänster det är ju en en klassisk lek hvor rött sparkar SV på lägen och gör det wonder och wonder det er, jo, det
0: er som tyder på at Arbeiderpartiet kanskje er glad for å bli kvitt SV, eller marginalisere SV på en
14: måte. Jeg tror jo, sånn som Biske var jo fremme og sa det i dag, og det virket nesten, det var nesten litt sånn at man så at han på en måte har ventet på at dette skulle komme og være litt glad for det. Ja. Så, så det var nesten litt sånn rart å se at han var så tydelig med å, å gi den beskjeden til SV. Men der er meningene veldig delt
13: i Arbeiderpartiet, for veldig mange i Arbeiderpartiet også centralt i ledelsen mener jo at SV gjorde Arbeiderpartiet till et bedre parti, at det gjorde mm. Så der
14: er meningene delte.
13: De tenker ikke det... i topp
0: ja. kan man ja. kanskje
14: si. Og så er det nok lettere for, for et Arbeiderparti, hvis de ønsker å fri til sentrum, så er det nok lettere å ha en fristilt rolle for, fra, i forhold til SV. Det, det tror jeg vi må også men, ta men, med. Bildet.
0: Men siste spørsmål, Irene Halvorsen. Hvordan skal, skal SV klare å markere som et alternativ, tydelig når de nesten ikke utslag på meningsmålingene. Nej,
13: det er vanskelig, men men samtidig så vet vi i norsk politikk at, sant, det er en sånn kjennskjerning i norsk politikk at veien til makten går gjennom centrum, men veien til makten går jo også ofte gjennom vippepartier, og det Audun Lysbakken snakker om här er jo at han håper på en vippeposisjon där de likevel kan få stor innflytelse selv om de eventuelt fortsetter å være små.
14: Jeg tror at noe av det som har vært veldig krevende for SV den siste tida har vært at de har manglet klart eierskap til noen saker. Når det gjelder for eksempel miljø, så har de delt den både med Miljøpartiet og med Venstre. Så det er nok det de kommer til og bør gjøre nå, det er å blankpuss og finne saker som de har et tydelig eierskap, på samme måte som for eksempel Fremskrittspartiet har det til en stram innvandringspolitikk. de, hvis man skal virkelig få velgere, så nytter det ikke å være noen nyanser mer radikale enn Arbeiderpartiet. Man må ha en, man må rendyrke og ha en de klare saker som folk ønsker at man skal stemme på det partiet for. Og
0: for SV til slutt, har det vært slik at man har sittet urolig å sette på hvor mange velgere som har følt seg sviktet av sitt gamle parti på de viktige ideologiske sakene.
13: Ja, det er helt sant, men der handler det, som Ålborg sier i rendyrkeprofil, men det handler også om å vise fram hva man faktisk får til, for det er ikke sånn at alt SV har, tatt, har blitt til Gråstein før, men de har i grunn klart å gjøre det til det selv. Okay, si Nei, du kan okay. ikke
0: det, for vi må runde av deg, men det var godt å være i gang med dette, og det er spennende, men takk skal dere ha begge to, både Berit Ålborg og i Rena i halvårsen.
2: Hei dagsnytt når du vil. Radio NRK NR.
0: Vi skal tilbake til ekstremværetor som i kveld har truffet store deler av Vestlandet og ventes å helt opp til Nordland og enkelte områder på Østland i kveld og i natt. Utenfor Bergen har flere tusen husstander mistet strømmen i eftermiddag. Broer er stengt, og det er meldt om flom. Ved kysten kan uværet komme opp i orkan, og Meteorologisk institut sier ødeleggelsene kan bli store. Det kan være fare for liv og verdier i hele 8. Fylker. Meteorologi NRK her, Bente Wahl, ser ut som å bli veldig kraftig. Fortell oss hva vi har i vente nå.
15: Ja, det blåser. Du sa at det kan bli orkan, men det har vi allerede. På Kråkenes fyr blåser det nå 47 meter i sekunde. Orkan, det starter på 32,7, så vi har allerede langt over Orkan. Og 10
0: 000 husstander uten slag.
15: Ja, så det blåser mye, men det er ytterst på kysten, som det er aller verst. Der er det jo stormen stort sett langs hele kysten. Så vidt jeg vet, så har ikke vi målinger på at så høy vind noensinne på Kråkenes. Nå og
0: Kråkenes er i Norrfjord? Det, det er akkurat et stadt ved ja. Norr i Sogne og Fjordane.
15: Ja. Og nå var ikke den stasjonen der under nyttårskadokanen i 92, men under Dagmar i 2011, som mange kanskje husker, så målte Kråkenes 45,6, tror jeg. Nå var den ute en liten periode, så, sånn sett. Men, men vi
0: snakker om en rekordstorm eh, på kysten.
15: På kysten så er det det, men nå er jo kysten litt mer rustet enn i innlandet, sånn som Dagmar i 2011. Den fikk en litt kraftig bakside, så den tok veldig mye innover land. Jeg er nok ikke sikkert at denne gjør det, fordi den kommer til å gå mer langs kysten nordover. Hvilke, hvilke
0: områder som særlig vil bli rammet i løpet av kvelden og natten?
15: Ja, nå er det mest nord i Sogne og Fjordana og Sundmøria, og så drar den seg nordover til Trøndelag nå i løpet av sen kveld. Mellom ni og midnatt vil jeg tro at den ligger godt plassert over kysten og Trøndelag. Og videre utover natta så drar den seg nordover til Helgeland, og de får nok sterk storm i natt. Men utover dagen i morgen så venter vi nok en liten til full storm i Vestfjorden også, så den drar seg helt nordover. Den drar seg helt drar seg nordover.
0: Helt nordover. La, oss til, la oss gå til Ålesund for eksempel, Synneve Hole som er med hos NRK-reporter. Hvordan er været hos deg nå?
1: nå blæst kraftig her i Ålesund. Det er skikkelige tak i bygene der fylka gårde og, og det å ute nu det er ikke, altså det skal det rett og slett Det har politiet sagt at det er trykkelig at nå skal folk eh, holde seg hjemme og eh, vi som er borte her i stund og oppleve flere orkaner vet jo at dette her er ikke noe å spøke med. Ja, vi, kan, noe,
0: jeg kan, jeg jeg hører, vi kan høre vind eh, eh, sånn som så det tar det her nå. Hvordan, hvordan forbereder folk sig nå på dette uværet?
1: jag tror folk eh, har brukt taude och gjort sånt som de har blivit om och göra ta in lausa hag gjenstandar möbler tjorefast båtarna sina på så altså på alla möjliga måter göra eh, där förbereda sånt som de er bedt om, slik at det är bettom slik att det inte går bli några skador mer än det som det må.
0: Folk på kysten är vant till hårt väder sen över men hvilke tiltak gjør brannvesen, politi, redning og sånne ting for å sikre eiendommer og, og det som skal sikres?
1: Nei, politikk, nu hører jeg ikke det lenger, men jeg kan jo bare avslutte og si at det, det er oppbemannet med ekstra mannskap, både politi og helsevesen og så videre, og, og det er stengt innfartsveien inn og ut fra Ålesund, at store takplater har løsnet fra fotballstadion her i byen. Så det er bare å halde sig. inne, halde sig hjemme og og ikke gå ut før dette
0: året. Kom det hjem du også, Sineve Hole, hvis du skal rapportere mer for oss i løpet av kvelden, skal du kanskje. La oss gå sør over til Nordfjoreid i Sognefjordene, Silje Guddal, NRK-reporter der. Hvordan er det oss
2: jeg står godt innen dørs. Jeg er i selgesentrum, og, og utenfor en siden, klarte ikke å holde meg stående og gående, så jeg søkte tilflytt i et betongbygg til selgerøde kors, og det knaka i betongveggene. Porten in her dura og bølger seg i det sterke vindkastet. Folk har vært ute og bil og meldet fra meg at det er ikke tilrådelig. Du ser ingenting på grunn av sterke nedbørsmengde. Det er greiene å lause så som fyker frem for bilen, og rasfarne er overhengende. Mange veger er stengde, så Thor han har virkelig lagt fra seg hammeren og teker frem vinden, for dette er begynt å bli alvorlig.
0: Jeg skjønner det, det er ikke trygt ut, det er også så trygt ut inne heller der du
2: Nej selv om det er et betongbygg, så, så knaker det virkelig. Og eldre karet her i Røde Kors som har burde hele tiden selge seg selv at nå det begynt å bli utrivelig, rett og slett. Det er jo et bredskap på topp. Stadig tikk de nye meldingene fra streumselskapene i Sogne og Fjordane. Nye tal nå, 6000 uten streum i Sogne og Fjordane. Og det som Røde Kors her er litt uh, på og undrer seg over, er jo dette nye nødnettet. Til millioner er det investert, og dette her, det blir større du testen på nødnettet. Første store ekstremværet til at nødnettet var teke i bruk. De sitter med VHF-en i oppbacking i tilfelle straumen og nødnettet skulle være rekke og straummen har blinka her mange gongar allereie.
0: Blir spenn, høyrer det meldt er det meldt om konkrete ødeleggelsar i området?
2: Ja, det er lause takplate det er tre som har dotter ned i garasjer, det er som har punktert på grund av steiner som har raset ned i vegen det er ja, lause gjenstander som altså fyrker, løser på vei til misste miste taket flere plasser, så her er virkelig Thor begynt å gjøre skade
0: Jeg skjønner det. Silje Guddal i, i Selje, takk skal du ha for at du har medtak til Sønneve Holåser som forhåpentligvis har søkt dekning allerede. Bente Vald tilbake til deg her i studio. Hvor lenge ser dette ut? til å vare?
15: Nei, det fortsetter nå utover kvelden og natta, da er det verst over, men det er ikke vindstillig i morgen heller, det kommer til å blåse i fjellet, det kommer til å bli også mye nordland i morgen, og hele helgen blir egentlig vindfull, men ikke i nærheten av det vi har hatt nå, så selve ekstremværet er nok over, vil jeg si, i løpet av natta. Da blir det sent ut en fase D på den, men mye vind fortsatt. Man... Hva
0: blir det sendt ut, sier du? Inn?
15: En fase D, vi sender ut fase C når uværet pågår, og når när uväret över så sender vi ut en avslutande melding. Så
0: en sista ja. stropp. Och vinden står den rätt på eller går den längs kusten?
15: Nej, den går egentligen lite längs kusten där väldigt mycket sör väst och därför så det nok kusten som blir absolut hare strammet denna gangen, och sedan lavtrycket också drar sig norr av langkusten så får det ju den baksidan av lavtrycket som kommer rätt in eller nordvästen för exempel som vi fick under dagmar som gör mycket mer skade in i landet så det är nok yttre strök och fjellet som, som har den allra kraftigaste vinden. Mm. Det blir mycket vind också over landet, men vi kommer nok kanskje ikke til å se de ekstreme vindmålingene der som vi gjorde under Dagmar, for eksempel.
0: Vi har begge reporterne våre på Vestland, Sønne Voholo og Silje Guddal, si at det er rett og slett farlig å være ute.
15: Ja, det är det ingen tvivel om i såna vindstryker så bör man absolut hålla sig inom dörr så man bevåre opps på ting som kan komma fikene av både det ena och det andra. Nu är folk som bor utcert för kisten vant till vind. Så sånsett så, det är ju ofta kastne som är de uh, det värste i inlandet. Så jag vill tro att det bör gå nog bra, men det är klart att uh, noa tak och trär och faller över henne, det är Det må man ju rägna med och strömmledningar och hela den pakka där det
0: Takk skal du ha. Ikke lurt å gå ut og se på bølgene heller, for vi fører i tøyl, ikke sant?
15: Ikke det. Absolutt ikke det. Ikke det.
0: <laughs> ok. Takk skal du ha, Bente Wall. Da vi av her fra Dagsnytt 18 i kveld. Ole Torp var i studio.